0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Foi mais um dia de muita volatilidade para a soja lá na Bolsa de Chicago. Oscilações entre os dois lados aí da tabela, positivo, negativo, enfim, a soja acabou encerrando o dia no vermelho. A gente vai entender esse movimento nessa conversa agora com o João Pedro TM. O João é analista de mercado da Egg Resource Brasil, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, viu, João Pedro? Obrigado por estar tá aqui com a gente, é, nos ajudando a entender essa movimentação. Mais um dia muito volátil lá em Chicago, hein, João?
1: Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Exatamente. Foi um dia de volatilidade extrema. É, a gente viu aí oscilando entre 40 e 50 pontos, a depender do contrato durante o dia. Mas, no final das contas, a gente acabou fechando no, no negativo mesmo.
0: E o que, que pesou para esse fechamento negativo hoje, João?
1: A gente vê um mercado muito, é, lutando, tentando entender quem ganha uma queda de braço entre os fundamentos de oferta e demanda das commodities e entre o mercado financeiro, né? inflação em alta e esse risco de recessão. A gente viu ontem o CPI vindo acima da expectativa do mercado, né? o mercado esperava 8,8% veio no acumulado de dois meses para 9,1%. Hoje, o, o PPI, né, que é o Índice de Preços ao Produtor, também veio acima da, da expectativa. E aí o mercado tentando pesar qual que vai ser o próximo movimento do Banco Central norte-americano em relação à taxa de juros para combater essa, essa inflação em alta é, por lá. E aí isso, querendo ou não, pesando na contramão dos fundamentos que mostram que o clima nos Estados Unidos segue preocupando bastante. A gente vê chuvas abaixo do normal em muitas regiões produtoras, na região das planícies centrais, planícies do sul, no é. oeste do meio-oeste, com temperaturas muito elevadas, né, o que preocupa aí o potencial produtivo dessas lavouras.
0: Agora, nessa, é, o que, que a gente pode esperar em relação aos próximos dias? Essa briga, essa volatilidade tende a continuar, João?
1: Essa volatilidade com certeza tende a continuar. Deve adentrar aí o, o terceiro trimestre do, do ano, deve chegar, deve na verdade encerrar o ano com a volatilidade extrema por conta dessa, dessa briga mesmo. Né? A gente vê que qualquer perda de, de safra no hemisfério norte é extremamente crítico para o mundo hoje, é, por conta dos estoques extremamente apertados. A gente vê que o clima não preocupa só nos Estados Unidos, né? o Canadá está numa tendência também de redução de safra por conta desse clima também adverso por lá. Na Europa também, temperaturas muito elevadas, chuvas abaixo do normal. Na Argentina, aqui também, na América do Sul, né eles estão na, 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 na safra de inverno deles, plantando trigo também, bastante impactado por chuvas abaixo da normalidade, tanto é que o pessoal já fala numa possibilidade de redução dessa área plantada do trigo.
0: Agora... É, quando que a gente vai ter essa definição entre financeira e fundamento, na sua opinião? É, a volatilidade continua, está explicado, mas é, em algum momento o mercado vai ter que se posicionar, não?
1: Exato, quando a gente pega, por exemplo, o índice de, de inflação e o índice de commodities, por exemplo, a gente vê que eles tendem a caminhar juntos. Agora, eles deram uma ligeira descolada por conta desse medo mundial, né? a gente está num cenário pós-pandêmico, que tem uma guerra gravando tudo, inflação em alta, estoques apertados mundiais, tudo isso somado, acho que nunca tivemos um cenário tão crítico é, no passado. Mas, querendo ou não, provavelmente os fundamentos eles começam a ganhar mais peso conforme o USDA comece a revisar as produtividades, né? produtividade de milho, na, de milho e soja nos Estados Unidos, de trigo, por exemplo, na Índia, onde eles não fizeram nenhuma alteração no, no relatório de julho, então, a gente vê que provavelmente em agosto, é, em agosto e setembro, quando eles começam a fazer as revisões de produtividade, por já ter uma melhor ideia de como vem o desenvolvimento das lavouras na fase já de enchimento de grão e produção, propriamente dito, a gente vê que o, os fundamentos devem ganhar mais robustez.
0: Nesse último relatório, eles não mexeram em produtividade. A, a, a redução da produção foi mais em função da redução diária, no caso da soja, né?
1: Exatamente. É um momento muito crítico para eles mexerem em área. A gente ainda está na fase de floração, ainda não temos, a gente ainda não tem um, uma formação de grãos muito, muito, muito expressiva, então é muito difícil de tentar prever a produtividade por agora. Então o USDA adotou a postura que a gente já esperava deles, uma postura mais conservadora, consolidando só o dado de área que eles trouxeram no dia 30 de junho. Então já era uma movimentação esperada pelo mercado. A produtividade provavelmente eles devem fazer depois dessa fase de floração, de polinização, que costuma acontecer em julho e início de agosto.
0: esse número que eles trouxeram, 122 milhões de toneladas, um pouco mais que isso, é, é um número é, que dá tranquilidade para o mercado, João Pedro?
1: Na verdade, não, porque quando a gente pega a redução, né, praticamente 3,7 milhões de toneladas em relação ao relatório de junho, a gente vê que os estoques finais da safra 22-23 foram impactados. Né? Por mais que eles revisaram as exportações da safra que ainda está em andamento, né? a comercialização da safra 21-22 termina no final de agosto, a gente vê que os estoques iniciais aumentaram um pouco, mas foram aumentos mínimos perto dessa redução de produção. Então, a oferta dos Estados Unidos foi reduzida consideravelmente e mesmo com as revisões que, no nosso, na, no nosso entendimento, foram precipitadas para demanda, uso doméstico e exportação, os estoques finais da safra 22 23 ainda assim é, foram indicados em retração aí, praticamente 1,3 milhões de toneladas.
0: E por que, que vocês consideram essa redução de demanda precipitada?
1: Por enquanto, os dados que mostram para a gente de produção de biocombustíveis, diesel renovável e, e, e biodiesel, né, que demandam, essa, o óleo de soja, outros óleos, mas o principal utilizado lá é o óleo de soja, a gente vê que a produção vem muito boa, as margens de esmagamento, mesmo com as quedas recentes, continuam muito boas lá nos Estados Unidos. Não é à toa que o mercado à vista deles está é, extremamente aquecido, eles estão com prêmios domésticos muito elevados. Então a gente vê que justamente isso sustenta que reduzir por enquanto o esmagamento como eles fizeram talvez seja um pouco precipitado. No lado das exportações, a gente também enxerga é, como um movimento muito antecipado, por conta de que, quando a gente pega tudo que os Estados Unidos já tem comprometido de safra nova para exportação, a gente está em números recordes.
0: E esses washouts recentes, João?
1: Bom, esses washouts recentes eles são referentes à safra 21-22, né, que encerra em agosto, como eu comentei anteriormente. Esses washouts, de certa forma, não preocupam a gente porque eles não têm tido grande expressividade. Lógico, eles tendem a aumentar o estoque inicial da capra 22-23, como eu também já pontuei. Mas esse aumento de estoque ele é muito pequeno, perto de toda a perda de produção que já teve, por conta da redução diária e por conta da possibilidade de novas perdas é, em decorrência desse clima diverso.
0: Então, é, dá para dizer que a possibilidade de uma retomada do movimento de alta é grande, João?
1: Sim, a gente continua acreditando que os preços devem, devem retomar aí um, um patamares mais interessantes no decorrer desse segundo semestre.
0: Agora, voltamos aos patamares é, próximos de recordes aí que a gente chegou a atingir esse ano ou os patamares que a gente teve aí... É, é, naqueles melhores momentos de precificação da soja?
1: Os modelos é, os modelos que a gente usa, sim, eles indicam preços muito elevados. Lógico que o modelo ele tem uma certa falha, que é difícil mensurar esse medo mundial quanto à recessão. Uhum. Mas a gente enxerga que deve voltar para patamares mais próximos. Né? Se a gente considerar que a soja bateu 18% e hoje está 13%, se a gente pega, por exemplo, 13,40 o contrato em novembro, a gente com certeza vê que esses preços devem retomar para algo mais próximo de 15, 16 no decorrer desse segundo semestre, com essa melhor definição da produção lá nos Estados Unidos, se ela vier a ser confirmada mais baixa.
0: Pois é. Daí precisa, então, ter essa confirmação de uma perda de potencial produtivo da safra por lá. É, na opinião de vocês, esse potencial produtivo. Ele já está comprometido ou ainda dá tempo de recuperar, João?
1: No caso do milho, o comprometimento ele é mais rápido, né? O milho, por ser uma planta, é... uma gramínea, ela tende a sofrer mais rápido e tem pouco potencial de recuperação. A soja já não, já é uma cultura um pouco mais resiliente, ela consegue ter uma certa recuperação. Por enquanto, a gente continua trabalhando com números de produtividade semelhantes ao do USDA, também aguardando uma melhor confirmação desse clima ruim, né? porque por enquanto a gente ainda está somente com previsões e isso se confirmando, com certeza a gente deve é, reduzir o nosso, a nossa produtividade estimada.
0: Nesse momento, então, o clima já afeta o milho?
1: Nesse momento, a gente já recebe muitas informações de agrônomos lá nos Estados Unidos falando de regiões que o milho está em uma situação bastante crítica.
0: Uhum. A soja ainda tem um tempinho de respiro aí e se voltar a chover... A... A condição ainda pode ser favorável ou de recuperação para é, perdas em potencial, certo?
1: Isso, a soja ainda tem um, alguma possibilidade de recuperação, apesar de que esse clima, a, a previsão não é boa, né?
0: Uhum. Ô, ô, João, daí você falou aí da possibilidade de o mercado voltar a buscar aí os 15, talvez até os 16 dólares por baixo. Isso é precisa ter essa redução de oferta nos Estados Unidos, mas precisa de demanda nova acontecendo também?
1: Lógico, a gente tem sempre que pensar na, no balanço entre a oferta e a demanda. É, se a demanda começar a ser restringida, o que a gente não vê ainda, por exemplo, como eu comentei, margens de esmagamento nos Estados Unidos estão em patamares bem próximos do recorde. Então, a gente vê que essa demanda ela não tem sumido, ela tem aparecido, Lógico, como a gente comentou também, os washouts, o que, que tem acontecido, por que, que a China tem feito isso? Basicamente, ela tem buscado é, algumas alternativas, ela está bem coberta para o mês de agosto, algumas coisas ela tem conseguido ainda pegar aqui no Brasil, ela tem vindo comprar um pouco de soja aqui, mas como ela está bem coberta, ela tem tentado postergar isso é, um pouco mais para frente. Então, a gente sim depende dessa demanda aparecer.
0: Muito bem. Para o Brasil, que, qual que é a sua leitura, o que, que você está vendo, enfim, o que, que o produtor brasileiro precisa ficar atento?
1: Bom, no Brasil, a gente vê o câmbio ajudando a manter as cotações um pouco mais estáveis do que as oscilações de Chicago. né? O câmbio que valorizou bem, buscou aí patamares de 5,40. A gente vê muitas praças onde o preço acabou sofrendo uma oscilação muito pequena, quando comparada com Chicago, é, no lado da soja. No lado do milho, a gente vê que esse avanço de colheita é muito bom, né? quando a gente pega, por exemplo, o Mato Grosso, que já tem aí mais de 75% da área de milho colhida, a gente vê que essa oferta aumentando tem pressionado o nosso aumento de ritmo de exportação. Né? O dado que a gente é, teve essa semana, né? divulgado pela Secretaria do Comércio Exterior, a gente viu justamente um incremento aí dos volumes embarcados na, no comparativo semanal. Então, isso deve se manter nas próximas semanas justamente pela, pelo aumento da disponibilidade de milho por aqui. Muito
0: bem. João Pedro Thieme, obrigado, meu caro, por estar aqui participando com a gente, nos ajudando a entender esse mercado, aliás, um mercado é, bastante volátil, como você bem colocou aí, é, carecendo de definição, afinal de contas, o que, que a gente faz com a nossa soja, né, João? Vende, não vende, espera... É, vende só safra velha vende safra nova enfim, é, é coisa que o produtor precisa ter em mente aí e para ele faz, tomar a decisão dele ele precisa estar bem informado obrigado por estar aqui com a gente nos ajudar a entender um pouquinho mais esse mercado
1: Bom, Alexander, muito obrigado aí pelo convite obrigado a todos e é um momento muito difícil de decidir se vende ou não vende mas preços melhores para frente estão sendo indicados pelos fundamentos a gente pode aguardar uma retomada aí para próximo dos patamares que a gente já trabalhou.
0: Boa. Obrigado, João Pedro. Abraço, até a próxima. Tá aí, João Pedro TM da Egg Resource aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver os preços, vamos ver como estão encerrando os negócios é, lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, vamos lá. Olha aí a soja para agosto 14 dólares e 71 centes por bushel, uma queda de 13 pontos. Para setembro, 13 dólares e 59 cents por bushel, queda de 10 pontos e meio. Para novembro, 13 dólares e 41 centos por bushel, 8,5 meio de baixa. E para janeiro, 13 dólares e 47 cents por bushel, uma queda de 7 pontos mais 75. Esses são os números da soja, dia negativo por hoje, é, volatilidade alta, 50 pontos entre as máximas e as mínimas, foi a diferença registrada no dia. Entre 40 e 50 pontos. Para o milho, vamos ver o milho. O milho, o julho a gente já pode eliminar, que já não tem mais é, a sua negociação prevalecendo. O setembro fechou com alta de 5 pontos a 6 dólares e cinco por bushel. O dezembro, 6 dólares e 1 cento por bushel, 5 pontos mais 75 de elevação. E o março, 6 dólares e 8 por bushel, 5,75 de alta também. Milho positivo, portanto, dá para considerar isso no, na movimentação de hoje. Vamos ver o trigo. O trigo no, no vermelho também. Uh, desconsiderando o julho, aí, o vencimento do julho, a gente começa olhando para setembro, que fechou a 7 dólares e 95 por bushel, 15 pontos mais 75 de queda. Dezembro, caindo um pouquinho mais de 14 pontos, fechou a 8 dólares e 13 por bushel. E o março, 8 dólares e 29 por bushel, uma queda de 13 pontos e meio. Muito bom, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.